0: פוצצנו את הכסף, 20 מיליון דולר התעופפו באוויר. מאת יוסי מלמן, קוראת יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי המרכז לתרבות מונגשת מייסודה של הספרייה לעיוורים. עריכה טכנית, ניר סייג. במאי 2010 הגיע למעבר רפיח ג'יפ ובו שני נוסעים. השניים שבאו מקהיר ונסעו דרך סיני עברו את הבדיקות השגרתיות בצד המצרי, שלא היו קפדניות במיוחד, ונכנסו עם המכונית לרצועה. לאחר נסיעה קצרה ובהפתעה גמורה התפוצץ טיל לפני הג'יפ. שני הנוסעים קפצו ממנו בבהלה ותפסו מחסה בצד הדרך. שניות לאחר מכן התפוצץ טיל נוסף שפגע ברכב. שרפה פרצה ועשרות אלפי שטרות מפויחים התעופפו באוויר. זה היה כמו תמונה שנלקחה מסרט, נזכר אודי לוי. את הטילים ירה מסוק קרב של חיל האוויר על סמך מידע מודיעיני מדויק. היעד לתקיפה לא היו הנהג והנוסע, ולכן הטיל הראשון נורה כאזהרה כדי לאפשר להם להימלט מהרכב. היעד היה 20 מיליון דולר שהוחזקו בג'יפ, שהועברו מבנק ומחלפנים במצרים עבור גדודי עזאדין אל-קסאם, הזרוע הצבאית של חמאס. פעילים בכירים של חמאס נזעקו למקום, החלו לאסוף מהקרקע את השטרות השחורים וארזו אותם בחופזה. כעבור כמה ימים עשו אנשי חמאס את כל הדרך לקהיר. שם נכנסו לסניף מסרבנק, הבנק הגדול במצרים, וביקשו להחליף את השטרות הפגומים בשטרות חדשים. פקידי הבנק הנדהמים הורו להם לעזוב את הסניף. במשרדי יחידת צלצל, בקומה השלישית של מטה המוסד בגלילות, רבו נחת. לוי היה ראש היחידה. השמדת כספי חמאס הייתה מבצע מוצלח של אגף המבצעים, אמ"צ, בצה"ל, אז בפיקודו של אלוף טל רוסו, בשל צלצל יחידה סודית שהוקמה כעשור קודם לכן, כדי לעקוב להטריע לפני העולם ולסכל את העברת הכספים לארגוני טרור ולאיראן. זכויות היוצרים של הרעיון בגרסתו הישראלית שייכות לראש המוסד לשעבר, מאיר דגן, ולראש הממשלה אריאל שרון. דגן מינה את אודי לוי, אז סגן אלוף בצה"ל, לפקד על היחידה. לאורך 15 שנות פעילותה יצאה היחידה לשורה ארוכה של מבצעים. לוחמי מוסד נשלחו בין היתר לעקוב, לצלם ולחדור למשרדים של חלפנים ובנקים באירופה, בדרום אמריקה ובמזרח התיכון, שנחשדו בניהול חשבונות של איראן וארגוני טרור. יצאנו למעקב אחר חלפני כספים במדינות באירופה, סיפר למוסף הארץ, לוחם בכידון, שהיה לימים ראש אגף במוסד. עקבנו אחר בנקאים באירופה שנחשדו כמעלימים עין מחשבונות בנק של גורמי טרור, הוסיף איש מבצעים אחר של המוסד. לפי הניו יורק טיימס, המעקב היה גם נגד חלפנים בטורקיה. במבצעים הללו, ישראל שיתפה פעולה עם ארגוני ביון מקומיים. אנשי מוסד וצלצל התריעו בפני מקביליהם על החשבונות החשודים והעבירו את המידע לבנקים, למשרדי האוצר ולממשלות של אותן מדינות. בדרך זו סוכל באחד המקרים ניסיון של איראן להעביר נשק ממדינה אירופית. במבצע אחר, שנערך בשלהי מלחמת לבנון השנייה, הפציץ חיל האוויר שתי מחולות שהוסתרו ברובע השיעי דאחיה בדרום לבנון, שבהן היו עשרות מיליוני דולרים. הנהגת חיזבאללה בראשות נסראללה ומורניה הייתה בהלם, אומר לוי. ההלם היה מעצם העובדה שידענו היכן הכסף הוסתר, שהצלחנו בדיוק רב כל כך להגיע לשם, ובגלל הזעם על כך שכסף רב שנועד למימון המלחמה של הארגון, הושמד. איך אנחנו יודעים שזו הייתה תגובתם? כי למדנו את זה מהחומר המודיעיני שהגיע אלינו לאחר המבצע. לוי פיקד על היחידה כמעט לאורך כל שנותיה, עד שפרש ב-2016. בשלהי כהונתו ראה איך השתנתה הגישה בצמרת הממשל הישראלי כלפי המאמץ לסכל העברת כספים לארגוני הטרור הפלסטינים. ב-2014 התחולל שינוי דרמטי. קטאר החלה לממן את עזה, וישראל אפשרה לה להכניס לרצועה מזוודות של כסף. ההחלטה, שעוררה התנגדות עזה בצלצל, וברוב מערכת הביטחון, פגעה במורל של היחידה וריפתה את ידיה. התחלתי לראות שנושא כספי הטרור הופך אצל נתניהו לפחות ופחות חשוב, אומר לוי. מאז שהוא נבחר שוב ב-2015, הוא סירב לאשר מבצעים בעלי חשיבות אסטרטגית שהצענו, והביע חששות מהשלכותיהם. המבצעים הללו, אומר לוי, כוונו במיוחד נגד חמאס. סוגיית מימון הטרור מקבלת בימים אלה משמעות מיוחדת בעקבות מתקפת 7 באוקטובר. במשך שנים העלים נתניהו עין מהזרמת מיליארדי דולרים לחמאס ואף עודד אותה כדי לגנוז את פתרון שתי המדינות. כספים אלה, שנועדו לקנות שקט, בעצם בנו את יכולותיו הצבאיות של חמאס שהפתיעו את ישראל. נתניהו עיצב את המדיניות. ראש המוסד לשעבר וראש המל"ל לשעבר, יוסי כהן, תמך בה, וכך גם מאיר בן שבת, שהחליף את כהן בראשות המטה לביטחון לאומי. מעטים ניסו לערער על המדיניות, בהם שר הביטחון דאז אביגדור ליברמן, ראש המוסד לשעבר תמיר פרדו, וגם לוי עצמו. אך נתניהו לא שאל לדבריהם. העברות הכספים לחמאס הן שאפשרו את מתקפת הפתע ב באוקטובר, אומר לוי בריאיון למוסף הארץ. אני לא זוכר שנתניהו קיים אפילו דיון רציני אחד על ההשלכות האפשריות של ההתעצמות הכלכלית של חמאס, למרות שהמספרים הוצגו בפניו. לדבריו, נתניהו דחה לאורך שנים את המלצות מערכת הביטחון להילחם כלכלית בחמאס. מדוע? זו הייתה החלטה פוליטית. נתניהו וכהן חשבו שפיוס חמאס הוא הפתרון שמשרת את השקפת העולם והאידיאולוגיה שלהם. הם לא הבינו, או לא רצו להבין, שזו בעצם הבעיה. לדעתו, החלטה זו סתרה את האינטרס הממלכתי והלאומי. לוי, 61, נולד בשכונת התקווה בתל אביב. אמו, מרים, עלתה ממצרים ועבדה כאחות בשכונה, שם פגשה את אביו חיים, שבבעלותו הייתה חנות פרחים. משפחתו של אביו הגיעה בתחילת המאה מפרס. כשהיה בן שמונה, עברה המשפחה להתגורר בחולון. לוי הותר וגויס לתפקיד מאזין ב-8200. אינני יודע מדוע בחרו בי, הוא אומר, הערבית שלי מבית הורי הייתה הבסיסית ביותר. אחרי קורס של שישה חודשים בערבית, שובץ לתפקידי ההאזנה בגבול לבנון. במלחמת לבנון הראשונה נשלח לקורס צינים ושובץ בשורה של תפקידים בבסיסי היחידה. בין לבין נשלים לימודי מזרחנות באוניברסיטת תל אביב. שקיבל דרגת רב סרן, מונה למפקד בסיס ההאזנה בירושלים. לא אהבתי את חלוקת העבודה, הוא אומר. הייתי אחראי על הצד הלוגיסטי, אבל אני רציתי לעסוק במהות, בחומר המודיעיני. למרבה המזל, בעיצומה של האינתיפאדה הראשונה, פגש בראש המינהל האזרחי, תת-אלוף גדי זוהר. שם גם נתקע לראשונה במעמדו המתחזק של חמאס. גדי סיפר לי אז שהשב"כ והמן לא זיהו את הבעיות המרכזיות באוכלוסייה, הוא אומר, הם התמקדו בחוליות טרור, לא ראו את התמונה הרחבה יותר ולא הבינו את מה שקרה מתחת לפני השטח. כאחד הלקחים מכך, הוחלט להקים יחידה קטנה של אנשי מודיעין, שתלמד את הלכי הרוח של האוכלוסייה. גדי הציע לי להצטרף ונעניתי בשמחה. ומה היו רשמיך? נפגשנו עם עיתונאים, אנשי רוח וסוחרים, ושמענו מהם על הלכי הרוח בחברה הפלסטינית. הם אמרו לי, אתם לא שמים לב למה שקורה בשטח. אתם לא רואים איך חמאס באמצעות עמותות בונים בתי חולים, בתי ספר, גני ילדים, מוסדות רווחה, מסגדים. אתם לא רואים כמה כסף נכנס לשטחים כדי לקיים את המפלצת שחמאס בונה. לוי החל לאסוף חומר על הפעילות הכספית של חמאס, ובמידה פחותה גם על הג'יהאד האיסלאמי. כשכתבתי אז, בשנות ה-90 המוקדמות, שעמותות חמאס הזרימו כחצי מיליארד דולר מתרומות בחוץ לארץ, בשב"כ לגלגו עליי, אומר לוי. הם טענו שסכומי הכסף מסתכמים בכ מיליון דולר. גדעון עזרא, שהיה ראש מרחב של השב"כ, אמר לנו: אל תבלבלו את המוח, אני לא הולך להתעסק עם בתי ספר ובתי חולים. תפקידי היחיד הוא לסכל טרור. מי שכן הקשיבו לו היו מפקד פיקוד מרכז, האלוף אילן בירן, ומתאם פעולות הממשלה בשטחים, האלוף דני רוטשילד. המכשיר המרכזי שלנו היו צווים משפטיים שאפשרו לנו לסגור מוסדות ולהכין כספים. התלבשנו על חלפני כספים בגדה ובעזה ועל ראשי מועצות. לפעולות שלנו ניתן שם קוד, ביעור חמץ. ב-1994 הגיע תת-אלוף מאיר דגן לביקור בפיקוד מרכז. הצגתי לו את החומרים שאספתי ולהפתעתי הרבה, הוא גילה עניין בנושא. דגן זימן את לוי לפגישה עם סגן הרמטכ"ל מתן וילנאי. וילנאי אמר לי, אני מכיר את חמאס כמו את כף ידי, אני לא מאמין שתוכל לחדש לי. ובכל זאת חידשתי לו. בסיומה, וילנאי היה בהלם. ב-1996, כשנתניהו נבחר לראשונה לראשות הממשלה, הוא מינה את דגן להקים מטה ללוחמה בטרור, לוטר. את לוי מינה דגן לעמוד בראש המאבק לאיתור כספי טרור. התחלנו לנסות לרתום את העולם, בעיקר את ארצות הברית ואירופה, למערכה כלכלית נגד חמאס, הג'יהאד האיסלאמי וחיזבאללה, אומר לוי. התמקדנו בכמה עמותות של חמאס והג'יהאד שפעלו בארצות הברית, בריטניה, צרפת וגרמניה. התפנית חלה ב-2001, בין היתר לאחר אסון התאומים, אז התחדדה בממשל האמריקאי ההבנה לגבי חשיבות המאבק בכספי טרור ולגבי הקשרים בין עמותות צדקה תמימות לכאורה לבין ארגוני טרור. נקודת מפנה נוספת הייתה בחירתו של אריאל שרון לרשות הממשלה באותה שנה. בהמלצתו של דגן, שרון הקים גוף סודי במועצה לביטחון לאומי, מל"ל, שבראשה עמד אז עוזי דיין. דיין הוא שהעניק ליחידה את שמה צלצל, בהשראת מובי של הרמן מלוויל. אודי לוי מונה לעמוד בראש היחידה. כשהייתי נער, קראתי את מובי דיק כסיפור הרפתקאות על עולמם הרחוק של ציידי הלוויתנים, נזכר דיין. 35 שנה מאוחר יותר חזרתי לספר. שם הכות צלצל התחבר לי למספר הסיפור, ישמעאל, שמתאר איך חברו מחכה לרגע הנכון להטיל את הצלצל הרצחני שלו. ביסוד פעילותה של צלצל עמד הציווי המוכר Follow the Money. מאז 1993 ועד 2016, מקורות הכסף כמעט לא השתנו, אומר לוי. בעשור הראשון, מ-93 ועד 2003, הכסף לארגוני הטרור הגיע בעיקר מערב הסעודית, מהממשלה עצמה ומתרומות של עשירים סעודים, שגם ממנו את אל-קאעידה. הם העבירו את הכספים ישירות מבנקים סעודים לבנקים פלסטינים, או דרך חברת Western Union. ערב הסעודית הפסיקה את העברות הכספים לחמאס ב-2003, בגלל הפחד שלה מארצות הברית, לאחר שנחשף כי סעודים מימנו את אנשיו של אוסאמה בן לאדן. בתחילת שנות האלפיים הפכו האיראנים לדומיננטים במימון הטרור הפלסטיני והשתלטו על העברות הכספים לחמאס ולג'יהאד וגם לרשות הפלסטינית. דוגמה לכך היא פרשת הברחת הנשק מאיראן לרשות בספינה קארין A ב-2002 שנתפסה בידי חיל הים. במקביל לכספים מאיראן נמשכו כל העת הזרמות כספים דרך עשרות עמותות ברחבי העולם. באמירויות, בקטאר, באינדונזיה, במלזיה וגם במדינות המערב, גרמניה, צרפת, הולנד, דנמרק, בריטניה. העמותות הללו גייסו תרומות בכל דרך אפשרית, מאיסוף מטבעות בקובות צדקה, במסגדים, ועד מימון בידי עמותות חברתיות גדולות במערב. זו מטורפת של עמותות חובקות עולם, שנמשכת עד עצם היום הזה, אומר לוי. כדי לאתר ולסכל את העברות הכספים הללו, זכתה צלצל עם הקמתה לכוח וסמכויות יוצאי דופן. שר המשפטים יעקב נאמן עמד מאחורינו, מספר לוי, וכל הגופים נרתמו למאמץ. משטרת ישראל, הרשות להלבנת הון, בנק ישראל, רשות המסים, הבנקים, הפרקליטות, הפרקליטות הצבאית, אמ"ן, שבק והמוסד. סגנו של לוי היה פיי. איש מבצעים שפעל בעבר במדינות אויב, ובהן איראן. בהמשך צורף לצוות גם עורך דין פול לנדס מהרשות להלבנת הון, ומונה אף הוא לסגנו של לוי. הייתה לנו החלטה סודית ומרחיקת לכת של ממשלת שרון, שהסמיכה אותנו לקבל כל מידע שרצינו מכל רשות בישראל, ולפעול על פיו, ולפנות לכל ממשלה בעולם, מדגיש לוי. הסמכויות הללו אף גבלו בחדירה לצנעת הפרט. היחידה אומנם לא חדרה לחשבונות בנק ישראלים, אך כשהגיע מידע שהעלה חשד כי עמותות ערביות בישראל משמשות צינור להעברת כספים לחמאס ולשטחים, בראשן הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית, המידע הועבר למשטרה ונפתחה חקירה. אחד המבצעים החשובים של צלצל נערך בעיצומה של האינתיפאדה השנייה, ומטרתו הייתה להתחקות אחר רכושו של יאסר ערפאת, כולל מאות מיליוני הדולרים שהסתיר, לפי החשד, ברחבי העולם. ערפאת ועוזריו היו מושחתים עד היסוד, אומר לוי. יושב ראש הרשות החזיק בשורה ארוכה של חשבונות, בבנקים במלטה, צרפת, מצרים, ירדן, תוניס ואלג'יר, שאותם ניהל עבורו איש הכספים שלו, מוחמד רשיד. בעזרת המוסד ניסו אנשי צלצל לשים ידם על חשבונותיהם של בני הזוג ערפאת. מטרתם הייתה כפולה. ראשית, הם קיוו לחשוף את החשבונות ולהפיץ את המידע בעולם כאמצעי של לוחמה פסיכולוגית, כדי להשחיר את ערפאת ולהציגו כמושחת. במשימה זו הם נעזרו בעיתונאים זרים וגם ישראלים. אחד מהם אף הרחיק לכת והציע להתחזות לעיתונאי זר וליצור מגע עם סואה ערפאת. ההצעה לא התקבלה. המטרה השנייה הייתה לפעול כמו רובין הוד. להשתלט על חשבונות הבנק של בני הזוג ולהעביר את הכספים למדינה ידידותית במזרח התיכון. אלא שהפעם, צלצל, לא הצליחו במשימתם. שיטות דומות הפעילה היחידה גם נגד הג'יהאד האיסלאמי. מייסד הארגון, דוקטור פתחי שקאקי, שלט באופן ריכוזי ביותר, הן בארגון הטרור והן בכספיו. מראשית פעילותו בשנות ה-80 היה שקאקי שכיר חרב של איראן. איראן מימנה את הארגון, שביצע הקמה מהפיגועים הקשים ביותר נגד ישראל, בהם הפיגוע בצומת בית ליד בינואר 1995, שבו נרצחו 22 ישראלים. באוקטובר של אותה שנה, לוחמי יחידת כידון התנקשו בו ברחוב במלטה, לאור יום. בעודו בחייו, שקקי לא בחל גם במקורות מימון נוספים. איש הכספים שלו בארצות הברית היה פרופסור סמי אליראן, מהנדס מחשבים ומרצה באוניברסיטת דרום פלורידה. ב-2003 נעצר אלירן והואשם ב-17 סעיפים של חברות בארגון טרור, מימון ארגון טרור, הלבנת הון ועוד. לוי נשלח מטעם מדינת ישראל לפלורידה ובמשך שלושה חודשים סיפק מסמכים ומידע מודיעיני לאנשי ה-FBI ולמשרד האוצר האמריקאי. בסופו של דבר זיקה חבר המושבעים את אלירן במחצית הסעיפים והתקשה להכריע לגבי השאר. הוא חתם על עסקת טיעון וריצה פחות מחמש שנות מאסר. לאחר שחרורו ב-2014 גורש מארצות הברית והקים מרכז מחקר באוניברסיטה באיסטנבול. באחד המבצעים טס לוי לארצות הברית יחד עם דגן, שברשותם דולרים מזויפים שזויפו במקצועיות רבה בידי חיזבאללה, במטרה לגייס את עזרת ה-FBI. בנוסף, יזמון אנשי היחידה תביעות משפטיות נגד גופים שמסייעים לארגוני הטרור להעביר כספים. לוי היה נוסע בעצמו עם החומר המודיעיני שברשותו, נפגש עם מנהלי בנקים גדולים ברחבי העולם, ומראה להם כיצד הם מנוצלים בידי ארגוני טרור וגורמים איראנים שמצליחים לעקוף את משטר הסנקציות. בחלק מהמקרים המנהלים היו מקפיאים בעצמם את החשבונות. במקרים אחרים, העיד לוי, נדרשו איומים כדי להשיג את התוצאה המבוקשת. ואכן, ההישג הגדול ביותר של צלצל עד היום כרוך במאבק הכלכלי נגד איראן. בזכות פעילות היחידה הצליחה ישראל לשכנע את ארצות הברית ומדינות מערב אירופה להשית על איראן סנקציות כלכליות קשות, שממשיכות להטרידה עד היום. צלצל, יחד עם חטיבות המחקר של המוסד ואמ"ן, סיפקו מידע מודיעיני שעל בסיסו גובשו ההמלצות נגד איזה ענפים וחברות באיראן, יש להטיל את העיצומים. לתקופתי כראש המוסד היה תפקיד מכריע בלוחמה הכלכלית מול איראן, עומר תמיר פרדו למוסף הארץ, ומול חמאס וחיזבאללה. היחידה לא יצאה למבצעים בשטח נגד בנקים איראנים בשל הקושי המבצעי והחשש לסיכון לוחמים, אבל אנשיה הצליחו לאתר ולסמן את הכספים שהניעו ענפים, חברות ואישים איראנים שניסו להבריח רכיבים לתוכנית ולעקוף את משטר הסנקציות. המידע הועבר לממשלות במערב ובמזרח התיכון, שפעלו למנוע את הברחת הציוד, ובמקרים רבים הוא הוחרם. אחת מאבני היסוד במאבק הזה היה לשכנע את מריו דרגי, נשיא הבנק המרכזי של האיחוד האירופי בשנים 2011-2019, לפעול בעוצמה נגד איראן. דרגי עזר לנו מאוד, אומר לוי, ומוסיף כי גולת הכותרת הייתה ההחלטה לחסום לאיראן ולאזרחיה את הגישה למערכת הסליקה הבינלאומית של סוויפט. הפעולות האלה הן שהביאו את איראן לשולחן המשא ומתן והובילו לחתימת הסכם הגרעין. במרדף אחר איתור מקורות המימון של ארגוני הטרור היו גם כישלונות. ב-2008 למשל נשלח יחד איש השב"כ יורם עזר לפגישה חשאית בדובאי. כדי להתריע בפני בכירים שם כי כספים שנוהלו בקרן של שליט האמירויות הועברו לחמאס. הם שמעו אותנו, הכחישו, כעסו מאוד וגירשו אותנו, אומר לוי. לאורך השנים סירבו באמירות לשתף פעולה. הם מכבסת הכספים הגדולה ביותר במזרח התיכון, אומר לוי. כמעט לכל החברות של משמרות המהפכה והמודיעין האיראני, יש נציגויות בדובאי שבעזרתן הם מלבינים כספים ועוקפים את הסנקציות. הכרת היטב את מנהיגי חמאס וחיזבאללה. מה הערכתך לגבי עומק השחיתות שלהם? עימאד מורניה היה מושחת עם בתים וחשבונות בבנקים בדמשק ובאיראן. לפי מקורות זרים, הוא חוסל במבצע משותף למוסד ול-CIA. כך גם נסראללה, שהוא ומשפחתו מאוד עשירים. אבל השרלע מעדיף שלא להחזיק את כספו בבנקים בלבנון בגלל הסנקציות שמוטלות עליו, אלא בסוריה ובאיראן. ולגבי חמאס? בתחילה מנהיגי חמאס התנהלו בצניעות, ובוודאי היו הרבה פחות מושחתים מראשי אש"ף. אבל בעשורים האחרונים חאלד משעל ואיסמעיל הנייה הם מיליארדרים עם נכסים רבים בקטר, וחשבונות בבנק הכי גדול וחשוב בקטר, ה-National Bank. ויחיא סנוואר? כנ"ל. עד המלחמה היו לו וילות מפוארות בעזה, וגם נכסים בקטאר, וחשבונות בבנקים שם. בקיצור, הם וכל המשפחות שלהם וילדיהם מסודרים. ב-2016 פרש לוי מתפקידו, סיים דוקטורט על האסלאם הרדיקלי באוניברסיטת בר-אילן, ופנה לעסקים פרטיים בתחומי התמחותו. באותה השנה הפך יוסי כהן לראש המוסד. כהן החליט לפרק את צלצל ולחלק את סמכויותיה בין שני משרדים. לדברי מאיר בן שבת, המל"ל לא היה מעורב בהחלטה שאושרה בקבינט במרץ 2018. במקום היחידה הוקם במשרד הביטחון המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור, מט"ל, שבראשו עומד כיום פול לנדס. הסמכויות האחרות, בעיקר בתחום ריכוז המידע המודיעיני, הועברו לחטיבת המחקר באמ"ן. כהן סירב להשיב לשאלת מוסף הארץ מדוע החליט לפרק את היחידה. גם נתניהו סירב להשיב לפניית מוסף הארץ. לוי אומר שהוא מתקשה להבין את שיקוליו של ראש המוסד לשעבר. אולי רצה להותיר חותם בפירוק והרכבה של יחידות חדשות, אומר לוי. מה שכן, אני זוכר שיוסי כל הזמן ביקש ממני שאדבר עליו טובות, באוזני דגן, שהיה לא רק המורה והמנטור שלי, אלא גם ידידי האישי.